0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nesta quinta-feira, dia 21 um de setembro de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Bom dia para o querido pastor Vander Gomes conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos irmãos aqui, debatedores e aos nossos queridos ouvintes, que seja uma manhã muito abençoada.
0: Benção puríssima, vamos aos Estados Unidos, vamos encontrar Marici Mionato E aí Mari, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia direto aqui de
2: Orlando, é uma honra estar aqui junto com vocês com esse time maravilhoso.
0: Muito obrigado, pastor Luciano Miranda, também está na área, bom dia, pastor.
3: Bom dia, meu amigo, já tá em vagas, bom dia, debatedores, e ouvintes e o povo de Terezópolis, aí, forte abraço.
0: Pastor Davi Góes, presente aqui no nosso estúdio
3: ao
4: vivo. Alô, Pastor Davi, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, um prazer estar aqui novamente com os amados, queridos irmãos que estão em conta aqui nessa mesa de debatedores incrível de hoje, né?
0: Alegria estamos juntos nessa manhã, minha gente. Estamos no Rádio em 93,3, três três, Rádio 93,3, três três, transmitindo o Debate 93 agora pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM. Estamos transmitindo o debate pelo Site rádio93.com.br, rádio93.com.br, pela página do Facebook da 93, rádio93.3 FM, pelo canal do YouTube 93 FM Gospel. E você pode encontrar a gente nas plataformas de podcast, é só buscar Debate 93, está todo mundo lá e você vai encontrar com a gente também. Marcela, bom dia. Bom dia, JR, bom
5: dia aos nossos queridos debatedores, é maravilhoso a gente ter a presença e a companhia de vocês aqui nos abençoando assim como os nossos ouvintes estão de fato na expectativa por esse debate. Você quer ver? A Apoliana lá em Viçosa disse assim, eu estou na expectativa porque eu o que eu estou aguardando é mais uma aula é mais um aprendizado da palavra de Deus no debate de hoje. Poliana falando com a gente pelo WhatsApp. Lá no Facebook, a Tânia Maria já disse assim, eu tô é ansiosa pro debate porque eu não gosto de perder que sei que você é muito abençoada. E lá no YouTube, Verinha Góes também na mesma expectativa e disse assim, ó, hoje é dia de mudança, dia de libertação, então abre os seus ouvidos com muita atenção ela bota assim, porque o debate tá no ar. Verinha falou tudo. O debate...
0: Olha aí, minha gente, tem prêmios pra vocês hoje aqui. Três ingressos para o Circo Vostok com a apresentação do medalhista Diego Hipólito no Aerotown, na Barra da Tijuca de quinta, a domingo. São três ingressos, tá bom? Circo Vostok liberado pra você participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp da 93FM. Cadê o WhatsApp em 2196 8038319 2196 803 Manda uma mensagem dizendo que você quer ingressos pro Circo Vostok aqui daqui a pouquinho eu trago aqui o resultado três ingressos para você hoje pode ser de quinta a domingo no aerotown com a participação do medalhista Diego Hipólito é uma participação super especial para você curtir com a gente aqui na 93 a rádio que conquistou meu coração
4: conquistou.
0: Olha, uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte, nem sempre é fácil tocar os afazeres do dia a dia sem cair no automático ou reclamar por causa do cansaço, sem contar que é muito difícil lidar com o desgaste e a falta de reconhecimento humano. É possível desenvolver uma vida assim naturalmente motivada sem esperar reconhecimento das pessoas. Como fugir do ciclo vicioso de sempre reclamar? Qual o segredo para refletir o amor de Deus e o glorificar até nas pequenas coisas, hein? Muito bem, vou começar ouvindo os nossos queridos debatedores, pastor Davi, vou começar ouvindo o senhor, sobre essa perspectiva da reclamação, que é uma parte, é parte da nossa cultura, faz parte da nossa vida, se tá quente, tá quente, se tá chuva, tá chuva, se é noite, é noite, se é dia, é dia, existe uma tendência no ser humano de reclamação, ou isso é mais característica de um tipo de pessoa, pastor Davi?
4: Bem, Todo ser humano reclama, né? como você bem falou agora e bem frisou, nunca vai estar bom, nunca vai estar bem. A questão é que a murmuração, às vezes, ela vai abrindo uma brecha muito grande para o diabo entrar e trazer angústia, solidão, medo e possivelmente a depressão. Quando eu vi o texto me enviado, é, dela dizendo por que, que eu preciso fazer o melhor, e a palavra de Deus nos fala em Colossenses capítulo 3, no verso 23, algo, um versículo que eu levo para a minha vida. E tudo quando fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens. Porque quando a gente faz para o próximo, para o ser humano, a gente nunca vai receber a devida recompensa. A gente nunca vai receber um elogio. Então, é preferível fazer como se estivesse fazendo para Deus. Sendo um bom marido, mas para honrar o Senhor. Sendo uma boa esposa, para honrar o Senhor. Sendo um bom pai, para honrar o Senhor. Porque nós nunca iremos receber o devido respeito a devida recompensa do ser humano. E aí vem as frustrações e a pessoa vai cair numa onda de rotina e vai ficar tão triste, tão angustiado que vai entrar em um período de depressão, hum. de tristeza e angústia, e vai abandonar os seus afazeres e vai fazer de qualquer forma e vai viver uma vida relapsa.
0: Pastor Vander, é, a nossa sociedade hoje, ela parece meio cansada. Alguém chega até a dizer que somos a sociedade do cansaço. Isso gera... E, Algum tipo de reclamação constante? A gente está cansado porque a nossa vida hoje está corrida, porque o trânsito é complicado horas no ônibus, no metrô, na van, no carro, a expectativa de voltar para casa cada vez mais tarde por causa disso trabalho intenso. Não está um quadro aí que a gente poderia dizer que caracteriza esse nosso tempo de cansaço?
1: Perfeitamente, Joté. E você já respondeu no seu questionamento esse ponto importante nós vivemos num contexto social de muito estresse que gera muita ansiedade e é claro que tudo isso faz com que nós nos sintamos muito cansados, uhum. porque nós temos que vencer muitas questões, muitas etapas durante um dia inteiro, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que é a estrutura da personalidade a ah, nós todos, como disse muito bem colocado o pastor Davi, nós todos reclamamos, nós temos essa característica. Mas existem pessoas com uma estrutura de personalidade em que elas vão tender a ver a vida, a olhar a partir de uma ótica das suas realidades pessoais, a partir dos seus traumas, da sua vivência, das suas experiências. O que faz com que... Há pessoas que realmente vão ter uma inclinação em reclamar muito mais do que outras. Agora, é importante ser dito e pontuado que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos treina, ela nos leva a um exercício para combater esse momento de reclamação, essa questão de reclamação, às vezes, muito mais é dentro de algumas pessoas com características de personalidade uhum. então reclamar é de todos nós mas há estruturas pessoais de vida, de personalidade em que pessoas tendem a uma reclamação muito maior mas a palavra de Deus, volto a dizer ela nos ajuda a combatermos essa estrutura psíquica que nós carregamos
0: pastor Luciano, o senhor concorda?
3: então, não tem como negar que reclamação é murmuração e murmuração fortalece o inimigo, fortalece o adversário, fortalece a adversidade. Quando murmuramos, quando o sol tá forte, quando murmuramos, quando tá chovendo muito, aí ao invés de nos preparar para lidar com a situação contrária, nós só estamos fortalecendo o inimigo. A Bíblia diz para não murmurarmos nunca. Uhum. Eu amo o um versículo em tudo dai graça. Então levei uma tropeção, graças a Deus, não eu entender que dar graça por tudo é ser grato no meio da diversidade com as provisões que Deus tem feito em nossa vida. Porque suportar o calor, suportar a chuva, suportar as pancadas, eu prefiro agradecer por isso do que reclamar pelo que tem acontecido de contrário. É melhor você agradecer pelo favor do que murmurar por aquilo que não aconteceu conforme você gostaria. Ô
0: Mari, a, as mulheres em geral, elas são reconhecidas por fazerem muitas coisas ao mesmo tempo e darem conta de tudo que se propõe. Entretanto, hoje em dia a exigência tem sido muito grande, então tem que trabalhar fora, tem que trabalhar em casa, tem que ser boa profissional, tem que ser boa mãe, boa esposa, se for crente, tudo isso vezes dois, como que as mulheres estão lidando com esse quadro de tanta pressão que pode gerar estresse e cansaço?
2: Eu acho que as mulheres têm lidado, é, as mulheres que eu tenho ministrado ao longo desses anos de ministério, de uma forma, como todos os pastores falaram aqui, muito cansativa. Só que ontem ainda falava com uma, com uma moça, eu dizia para ela que essa ideia errada de que nós temos que levar uma vida equilibrada é o, que nos, é o que nos mata por dentro. Porque a vida, de um modo geral, ela é desequilibrada. Uma hora você... Eu vejo pelas mulheres. Uma hora você investe mais na sua carreira, aí você desequilibra um pouco a sua saúde. Ah, não vou conseguir malhar hoje porque eu estou investindo na minha carreira. Preciso crescer na minha carreira. Aí, na outra outro momento, você é mãe e aí você investe na... na, na muito na criação dos seus filhos, aí você diminui a sua carreira profissional, você dá uma desequilibrada ali. E é nesse desequilíbrio da vida que a vida vai se equilibrando, é nesse... Eu falo que é como, a gente é como um garçom equilibrando um monte de prato, uma hora levanta um braço, outra hora levanta o outro, né? Mas eu queria frisar uma coisa aqui, é, que eu acredito que as pessoas... Uh, eu vou falar mais pelas mulheres, mas eu acredito que os homens também... Eu acredito que a, a, a murmuração e a reclamação constante, ela está muito ligada à falta de propósito. Porque uma pessoa que não sabe para onde ela vai, o, o que ela quer fazer, quando ela não tem um senso de propósito, tudo na vida se torna um fardo. Tem aquela frase que eu gosto muito que diz que quem sabe o porquê suporta, o como. E às vezes as pessoas não sabem, elas não têm um senso de propósito na vida, mesmo sendo cristãs, e aí tudo que fazem se torna um grande fardo. E, e inclusive, quando a gente fala em propósito, não estou falando de coisas megalomaníacas, né? Tipo, ai meu Deus, o propósito de vida tem que ser uma coisa extraordinária, uma coisa, né? Eu tenho que descobrir a cura de uma doença, ser um atleta olímpico, uma escritora best-seller. As, as pessoas têm essa tendência de achar que propósito tem que ser uma coisa gigantesca. E não, a vida comum, ela é recheada de propósito, há muita beleza na extraordinária vida comum. E quando você encontra beleza na sua extraordinária vida comum, nas coisas comuns do dia a dia, a murmuração tende a ficar cada vez menor e cada vez menor. Então, eu acho que a murmuração está muito ligada também à falta de senso de propósito.
0: Muito bem, são 11 horas e 14 minutos aqui na 93. A gente sabe que existem pessoas que são mais reclamonas, né? A gente sabe que tem pessoas que são mais murmuradoras. E aí tem essa estrutura emocional da, da pessoa que enxerga a vida sob esse prisma. A ausência do propósito, as dificuldades do dia a dia. Eventualmente tem alguns episódios que podem ser mais complexos e que aí você para para pensar e diz: não faz sentido essa reclamação. Faz sentido o cansaço que a pessoa está. O que está sendo colocado é que isso não pode ser o tempo inteiro se uma pessoa é reclamona o tempo inteiro, murmuradora o tempo inteiro, se a pessoa tá cansada o tempo inteiro, algum problema há e é necessário que se avalie por exemplo, a pergunta que faz a nossa ouvinte, é possível desenvolver uma vida naturalmente motivada sem esperar reconhecimento das pessoas? É possível?
4: J. é, tem. Hum. é. Posso
3: seguir?
4: até tem um versículo muito forte que, que talvez seja o remédio essencial para que essa pessoa pare de murmurar. Eclesiastes 9,10 diz assim, ó, tudo quanto te vinha à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria. Se você começar a pensar que só vivemos uma vez nessa terra, que temos um tempo limitado, um prazo de validade, e não sabemos quando será o próximo batimento do coração que irá parar, você vai conseguir entender que a vida precisa ser governada por você, dirigida por você, da melhor forma possível. Uhum. E a murmuração não vai te levar a lugar algum. Todos os dias nós temos motivos para murmurar, para reclamar. Como bem disse o pastor Wander, cada pessoa tem a sua estrutura social. Eu não posso dizer que aí ah, eu moro num condomínio de luxo, eu não reclamo, murmuro pouco. Mas tinha aquele que mora numa comunidade, que tem os seus problemas, suas guerras sociais, suas guerras familiares. Ele vai reclamar sim, ele vai murmurar mais. Como disse o pastor Wanda, a questão é o que? Eu preciso entender que eu só tenho essa vida. Eu não posso viver reclamando do marido, da esposa, dos filhos. Eu atendi uma irmã na igreja que ela eu não suporto mais meu marido. Eu disse por quê? Porque ele coloca o diabo em tudo. Ele se acorda e diz, eu me acordei no diabo dessa cama, no diabo dessa casa, vou tomar o diabo desse café, sou casado com o diabo dessa mulher. Ou seja, ele murmura de tudo. Se a gente começar a perceber, o JR, quem está abaixo de nós, quem não tem um café da manhã e eu tenho, quem não tem uma cama para dormir, eu tenho. Quem não tem uma família e eu tenho. Quem não tem saúde e eu tenho, eu vou começar a avaliar isso e vou parar de murmurar. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas vivendo de forma desgraçada. E quando eu começo a olhar pela ótica da providência de Deus, da bênção de Deus na minha vida, e do que eu recebo diariamente da parte de Deus, eu vou murmurar menos, reclamar menos e agradecer mais.
0: Agora, essa é uma motivação comparativa. Né? Tô comparando a quem tem mais dificuldade, aí se ele olhar para o alto, ele vai ficar desmotivado, que você, ah, mas tem quem tem muito mais do que eu. Se que a tendência lá, que a pessoa é. tem, é. Existe essa motivação que o ouvinte está chamando aqui de natural?
3: Eu queria falar isso aí. Ah. E a carta dele num todo, ela 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 é um pouco complexa, porque o começo dela tá ligado ao fim, quando ele diz assim, é... Eu, eu quero trabalhar naturalmente quero viver naturalmente para não precisar murmurar é... como que eu consigo fazer isso sem cair no automático né? e aí a percepção, eu, eu prefiro trazer a luz da Bíblia Coríntios 10, 10 diz o seguinte, não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor no deserto a murmuração não permitiu que eles sobrevivessem. Tinha batalha? Tinha. Tudo bem que eu não consigo entender como quem tá com saudade do pepino, quem tá com saudade da cebola, se Deus estava mandando maná, suprindo necessidade. estão discordando do pastor, independente do nível do estado social, é, é, da vivência, se eu moro num apartamento, num condomínio, na favela, a memoração vai acompanhar a pessoa em qualquer esfera. E a Bíblia dá uma ordem. Não murmures, não murmures, a murmuração contraria a vontade de Deus. Agora, sem cair no automático, sem é, ter uma forma natural, nem sempre eu vou ter que fugir do automático. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu tô aprendendo a dirigir, eu não tô no automático. E aí eu tenho que olhar para a marcha, eu tenho que saber onde é a embreagem, eu tenho que olhar para lá do retrovisor. Te... Então isso tudo vai me causar um desgaste emocional, uma concentração maior. Quando eu aprendo, tudo flui. Eu não preciso ficar concentrado para passar a marcha. Uhum. Eu estou no automático. Então, algumas coisas é importante viver no automático. Você tem um trabalho, você tem uma meta, você tem um desenvolvimento naquele emprego. Então, você, quando você aprender, e a psicologia diz isso, para que as coisas sejam bem feitas você precisa fazer que ela seja cotidiana, e aí ela vai ser automaticamente, você vai entrar no automático. Agora, eu não vou entrar no automático no relacionamento conjugal, com eu não vou entrar no, no automático no relacionamento com meu filho, na minha oração com Deus, no meu devocional. Então, esse natural vai depender de como ela está lidando uhum. com Deus, para que, que as coisas na vida dela fluam naturalmente, uhum. para que as coisas na, na vida dela seja algo que é, é, o Senhor Jesus a inspire, porque olha só, até os jovens se cansa e cai, mas os que esperam no senhor, renovarão as suas forças, tem como então ter, ter um, uma vida natural fluindo, tem em Deus fora de Deus é impossível e o automático não pode ser anulado e eu quero deixar isso bem claro automático às vezes é necessário porque se eu estivesse dirigindo como eu aprendi eu ia estar tenso dor no, no, no corpo porque eu não sei como é que é e o automático me deixa fluir naturalmente.
0: Não. Pastor Wander, a nossa ouvinte fala sobre espera de reconhecimento uhum. e essa expectativa do reconhecimento alheio pode movimentar alguém, pode ser a motivação de alguém. Quando o reconhecimento vem, vida que segue. Quando o re reconhecimento não vem, a vida que para. Uhum. Como resolver isso aqui? Eu acho que
1: nós não temos que criar essa expectativa. Uhum. Nenhum de nós, nenhum de nós, não, não nós não podemos fazer as coisas esperando reconhecimento do outro. Isso é muito claro na própria palavra de Deus. Você não tem que sentar lá na frente, esperar o convite, não faça isso. Deixa que na hora certa, se tiver que acontecer, vai acontecer, mas pode ser que não aconteça nunca. Pode ser que nunca um reconhecimento venha. Você tem que desenvolver uma coisa chamada automotivação. Isso é muito difícil. A automotivação, eu vou construir a partir do que a Bíblia me ensina. O pastor Luciano está citando isso aqui. Uhum. Quando o pastor Davi estava falando, e ele fez um, uma análise a partir do método comparativo que você chamou a atenção, uhum. Jesus também usou essa metodologia comparativa, mas ele fez algo diferente, uhum. que a gente tem que aprender. A Bíblia está aí para nós aprendermos com ela. Ele não faz a comparação com outro ser humano. Uhum. A Bíblia não nos compara... Em nenhum momento a outro ser humano. Mas em Mateus 6 ele nos compara ou manda nós nos compararmos à natureza. Quando ele está trabalhando o ponto da ansiedade. Isso é muito bom para nós. A Bíblia serve para nós como a ferramenta, o manual de Deus para nós combatermos a murmuração. Para nós aprendermos a ter uma vida motivada. Para nós entrarmos num processo de automotivação durante todos os dias. Isso é um exercício. E nem Mateus 6, como é que o Senhor Jesus ensina o combate à ansiedade? Olhar os livros do campo. Olhar as aves do céu. Nunca se compare a outra pessoa. Isso não é saudável. Porque você vai entrar numa categoria. Ah, eu sou melhor ou eu sou pior. Uhum. E tanto um aspecto quanto outro aspecto não nos fazem bem. Mas o olhar a natureza é olhar... Para onde Deus está agindo, e Jesus diz assim: olha para lá, Deus está fazendo, Deus está fazendo no campo, Deus está fazendo com a própria criação, Deus está fazendo com as aves do céu, como ele faz com as aves do céu, como ele faz com a natureza. Você, homem, você, mulher, que é o ápice da criação de Deus, Quanto mais a vocês, vocês são mais importantes, vocês estão como a coroa da criação. Então, o método comparativo na Bíblia é para mostrar o quanto Deus é capaz de fazer, mas a nossa comparação é com outros aspectos criados e não com o ser humano em si. Então, a Bíblia tem, JR, ferramentas para nos ajudar a automotivação, a olharmos ao combate, por exemplo, à própria ansiedade, à depressão e outros aspectos do psiquismo humano.
0: Muito bem, quando a gente avalia esse aspecto que envolve motivação, algumas questões podem ser apresentadas. Mari, por exemplo, ah, tem gente que pode ser motivada a partir da música. Tem gente que pode ser motivada a partir do clima. Hoje está ameno, hoje está quente, o dia tá, a temperatura boa. Tem gente que pode ser motivada por causa da comida. A comida pode dar motivados, opa, hoje tem. Tem gente que é motivado por causa da limpeza, tá organizado, tá limpinho, tá ajustado. Tem gente que pode ser motivado por causa de outra gente, outra pessoa. Então, nesses cinco, cinco itens aqui, música, clima, comida, limpeza, pessoas, eu quero perguntar aos nossos ouvintes, o que que os motiva com maior intensidade? Existe alguma coisa do lado de fora, que não é do lado de dentro, que também não vem do, 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 do alto? Alguma coisa que na sua vida você utiliza, porque isso te faz bem. Você coloca uma música boa, o clima tá muito bom, tá calor, tá? Não estamos na primavera, entrando nela, isso te anima. Uma comida boa é uma coisa que te anima. Limpeza, casa limpa, vida limpa, roupa limpa, você de banho tomado. Pessoas te motivam. Quanto é que manda aqui pra gente pelo nosso Instagram da 93, e três, pro Facebook, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia, oito zero três, oitenta e três, e
3: três.
0: Hoje no programa estamos compartilhando aqui três ingressos para o Circo Vostok com a apresentação do medalhista Diego Hipólito no Aerotown Barra da Tijuca de quinta a domingo é presente para você que tá ligado na melhor. Muito bem. E aí, Mari, a sua opinião sobre esses cinco itens aí que envolvem motivação externa? Enquanto nós estamos ouvindo aqui os nossos amados ouvintes, afinal, motivação externa também conta, né?
2: Eu costumo dizer sempre para as mulheres que a gente precisa é, encontrar aquilo que traz paz para o nosso coração na rotina comum, né? Para algumas, como tu mesmo falou, para algumas pessoas é uma coisa, para outras é outra, o que, que descansa a sua cabeça? O que, que faz com que você seja motivado? Mas mais do que isso, eu acredito que a motivação também ela é uma mudança de mentalidade. A palavra mindset, mentalidade, ela está muito em voga hoje em dia, né? Todo mundo usa essa palavra, ficou até um pouco banalizada. Mas a Bíblia fala, né, lá em Romanos, que nós devemos ser transformados no nosso entendimento e eu acho que essa transformação é justamente essa mudança de mentalidade que acontece de forma intencional eu preciso muitas vezes ser intencional na minha motivação especialmente eu quero fazer lá um dentro que as mulheres têm, têm as questões hormonais que são muito mais intensas que os homens então, às vezes a mulher está na TPM, às vezes ela tá ovulando, às vezes ela tá de um jeito, está do outro. E às vezes, inclusive, questões hormonais modificam a motivação da mulher. Agora, quando a Bíblia diz que nós temos que ser transformados na nossa mente, eu acredito que é muito na nossa intencionalidade de, de pensar assim, o que que vai me motivar para viver esse dia conforme a glória de Deus, como que eu vou ser motivada nesse dia para que o mundo veja Cristo em mim, o que, que vai me motivar? Eu acredito que tem pessoas, e aí o pastor falava antes muito sobre as personalidades, eu gosto muito de estudar a personalidade, eu, por exemplo, sou uma sanguínea com sanguínea, então eu fico feliz quando eu estou com pessoas, quando eu estou muito tempo sozinha, aquilo já começa, e já começo a ficar desmotivada. Tem gente que é ao contrário, que precisa do silêncio, da, da solitude para se motivar, né? Que quando está com muita interação social, a pessoa já fica desmotivada. Então, eu acredito que encontrar essas pequenas alegrias na extraordinária vida comum, mas... A intencionalidade, conforme Romanos nos ensina, na mudança da nossa mente, da maneira como a gente enxerga, é o remédio para que nós sejamos motivados e não murmuradores, como a palavra de Deus diz. Então, intencionalidade, é, é, mudança de mentalidade e também descobrir aquilo que nos faz feliz na extraordinária vida comum.
0: Muito bem. Pastor Davi, o senhor concorda?
4: Concordo, sim. É, quando eu tenho um motivo, um propósito de vida, quando eu vivo esta vida de forma intencionada e consigo avaliar o que Deus tem para mim, eu vou viver esta vida da melhor forma possível, né? Eu tento todos os dias ser um bom pai, tento todos os dias ser um bom marido, um bom pastor, mas a gente não pode esquecer, JR, que existem dias difíceis, né? E naquele dia talvez eu não consiga me motivar. Talvez naquele dia o próprio diabo tenha atingido a minha mente tenha destruído as minhas emoções e eu vou ter que buscar forças na palavra de Deus para me reanimar, me motivar e continuar na jornada. Homens na Bíblia estiveram em estado crítico de forma emocional. Podemos citar Jó, podemos citar Elias, podemos citar Jonas, Davi, leia os salmos que você vê, Davi, Senhor, a minha alma está angustiada, estou triste, os meus ossos querem se quebrar, a minha carne treme, ou seja, são dias de tristeza e de angústia, mas ele renova as forças no Senhor, teremos sim dias difíceis, JR, mas precisamos ter propósito foco, determinação e entender que Deus tem muito mais para nossa vida.
0: Perguntas dos nossos ouvintes, Marcela, é, experiências dos nossos ouvintes.
5: E as motivações, né? Porque estão pulando aqui as motivações, você falou, logo hum. que você falou da limpeza, hum. a Vanusa disse assim, falou de limpeza, Vanusa. falou comigo, é? me motivou, porque o meu negócio é a toque. limpeza. Tem gente tem toque. É, mas acho que o dela tá aí. O Vanusa, Vanusa. É. Vai mas não é a única não, viu? É? A Vânia disse assim, casa hum, limpa mas casa com detalhe, ah. uma casa limpa com flores na casa Flores? É, e o som ligado ouvindo louvores, isso me deixa motivada ao extremo Ó,
0: falou em flores, a Mari fez concordou. sinal positivo, Ela né Mari, concordou. é isso mesmo?
2: eu acho que casa florida é Casa limpa, é, o belo, né? É? O belo. A gente tem, a gente está vivendo uma geração é, onde eles estão tentando deixar tudo feio. As mulheres estão tentando deixar as mulheres feias, estão tentando deixar tudo esteticamente feio. É, as casas, eu trabalhei com uma dentro do ministério com as Kardashians, né? Lá na Califórnia e a casa delas é toda branca, é triste, é deprimido porque não tem mais o belo. Então, às vezes, você tá... Colocar uma flor na sua casa, colocar um aroma, um cheirinho, sabe? Arrumar, trocar as almofadas do sofá. Isso tudo já faz com que você se motive. Agora, Voltar o... ao belo. Ah. Às vezes, as mulheres, inclusive, a Marcela vai concordar comigo, às vezes, lavar o cabelo e passar um rímel, botar um batom. Não que isso vá mudar, mas vai mudar tudo. Não, tudo, não há nada muda, mas tudo muda. Quando você... Faz pequenos, pequenas alterações aí no seu dia, faz a unha, você já fica motivada a seguir em frente e se torna uma mulher melhor, uma pessoa mulher, melhor. Agora, então, esse, faxina é esse, esse
0: aspecto que envolve o belo, né? Ou que envolve florido, não sei. Pastor Luciano, flor? faz diferença <risos> na sua, na sua, não é que eu tô falando a sua esposa talvez goste, tô é, perguntando pro senhor é eu, faz eu. essa diferença na sua vida? eu, eu a minha, minha esposa,
3: flor. a gente tem um dom muito muito lindo, é, se a gente botar flor dentro da nossa casa, é ela não dura uma semana. É mesmo. Ela morre. Ela morre. Tanto eu quanto é. ela temos o mesmo é. talento. Entendi. A gente não é. consegue manter a flor viva. É, é melhor deixar a flor a gente longe. A gente, então, a gente não senhor. molha. O Se molhar perigo. ela morre. Se não molhar ela morre. É porque às vezes tem isso. Eu a não flor... tenho esse dom.
0: Então, a flor para um pode ter um <risos> significado. para outro pode ter outro significado. Agora senhor.
3: eu queria pegar uma carona com o pastor é? Davi. para onde? Onde ele disse que a motivação ele é motivado a ser bom pai, bom marido, mas às vezes as motivações dele não são suficientes. E aí eu faço das palavras dele a minha e me me escondo em Deus, porque o, todos os detalhes dito sobre flores, cabelo, limpeza, são motivacionais? São. Mas elas não são duradouras. Elas são fontes eh é, que se esgotam.
0: Mas você não acho que tem que ter um mix aí de coisa? Por isso que eu tô eu eu busquei aqui a questão externa. Não como única, mas a questão externa como parte.
3: Parte é diferente né? de base. É. E se nós estamos num debate, é, o que base. eu penso? Uhum. Eu preciso dar base para a minha motivação. A nossa base é espiritual. E a nossa base não, não, não pode ser pautada em partes. As partes vão complementar a minha base. E aí eu faço das palavras do pastor a minha. Eu posso ser motivado pelo rímel, pelo cabelo, pelas flores? O senhor não. Flores não. O senhor não morre. pode, não. O senhor <risos>
0: para com esse negócio, que hoje em dia esse negócio é tá esquisito. Vou logo segurar o sonho aqui. Não, tem implante
3: hoje. Não, o negócio, não, tá negócio forte. é rímel, rímel. Tem é um é negócio de olho? Que é pode ser? Assim? A minha esposa bota rímel. No senhor? É porque nós, somos, rímel. Rímel. É porque nós somos um. <risos> Bata, ela bota ela e, ela usa usa e bate Eu no fica junto. Eu sei céu. sair bem ela. O senhor é rápido, o senhor é rápido, gostei. O problema é o seguinte. É que quando a base da minha motivação está linkada a essas coisas, essas coisas serão frustradas para que eu possa parar. Sim, Agora, quando ela complementa.
0: Que... Tá, é isso aí. Marcella, quando ela
3: complementa. É, então, é, hum.
5: sobre essa visão mais eterna, a Bernadette diz o seguinte: para hum. mim, o que me motiva é lembrar da coroa no final da carreira. Meu Deus. E aí eu fico motivada, disse ela. Mais das motivações. <risos>
0: Parece estar tá segundo segunda intenção, né? Está de olho na, na coroa. Tem muito, muitas pessoas de olho na coroa.
5: Não, nas pedrinhas, né? na coroa. Ah, agora os nossos ouvintes já estão aqui dizendo, ah. olha, cantar me motiva, disse um deles. Cantar. O outro disse, estar com os meus amigos me motiva. Aham. Uma outra ouvinte, a Marta, falar do amor de Deus me motiva. Oh ou uma outra ouvinte, meus netos me motivam, um ouvinte disse, depois que eu passei a ser pai, eu comecei a ter uma vida muito mais motivada, Aham. a despeito eh, do que possa estar tá acontecendo. Agora, na questão da limpeza, enquanto é. vocês estavam discutindo, hum, é o... para uns, a limpeza, a casa limpa motiva. O problema é que a nossa ouvinte disse assim, o problema é que a gente limpa, limpa e limpa. E aí os outros sujam, sujam é. e sujam é esse e aí aqui. a motivação se torna exaustão <risos> física e mental e aí o debate está é. dentro de casa Não,
0: eu lembro de um caso aqui que na rádio gente, que eu, a, a esposa é, reclamava que o marido não ajudava na limpeza, sujava ainda chegava em casa, passava o dedo no, na, no, nos móveis para saber se estava limpo e ainda dizia olha aqui, ó, 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 tá sujo aqui esse aí não motiva Sim. Pastor Wander, o senhor Sim. só tá rindo aí, eu tô preocupado, o senhor tá rindo muito. Não. É, conta, conta a bênção, abre o coração, pastor,
1: eu vou dizer uma coisa aqui, você podia me ajudar?
0: Claro, tô aqui. Me lembra
1: é. os cinco pontos que você colocou e eu quero dizer um negocinho. Aqui.
0: Música, clima, comida,
1: limpeza e pessoas. Nada disso é motivação. Olha aí. Motivação, conceitualmente, é um estado interno do indivíduo. Tudo isso que você colocou. Ele tá do lado de fora, não, não. Tudo que você colocou e algumas outras coisas que colocamos aqui Aham. são estímulos. Eu posso receber um estímulo e não ficar motivado com ele. Perfeito. Porque motivação estado é estado interno.
0: É a flor. A pra flor um, sim, é um estímulo. Outro,
1: não. O dinheiro é um estímulo. O jardim é um estímulo. Uhum. A questão estética é um estímulo. Mas quantas vezes eu recebo estímulos e não fico motivado? Por quê? motivação é estado interno? Hum aí você vê a preciosidade da palavra de Deus
3: eu vou dar glória aqui. quando foi é.
1: colocado que Quero a motivação Jesus aqui. <risos> Vai, continua a motivação é uma questão então. do interior do indivíduo a transformação da mente é uma questão do interior o que a pastora Mari colocou é uma questão do interior então eu preciso estar bem dentro de mim mesmo para que eu possa ter alto grau de motivação. Eu posso receber um estímulo externo e não ficar motivado. Eu me lembro de uma entrevista de uma pessoa muito rica, uma apresenta, apresentadora de televisão, hum. que disse assim, eu tenho todos os estímulos externos e eu não me, não me sinto motivada para viver. Pelo contrário, eu tenho ideações suicidas. Oi? Então, o estímulo ele pode vir, mas se eu não tiver algo dentro de mim, que equilibre, e é isso que a Bíblia faz, ela tenta nos trazer um equilíbrio interior para que nós nos sintamos motivados.
0: Então, deixa eu tentar explicar aqui eh, com dúvidas. Então, ah, o indivíduo, cada indivíduo, cada indivíduo tem a possibilidade de ser motivado e essa motivação é interna.
1: Motivação é estado interna.
0: Aí do lado de fora tem os estímulos. Isso. São essas coisas todas aqui e outras tantas que os ouvintes estão descrevendo aí, Marcela vai, vai ler. Então Perfeito. a gente pega o estímulo o estímulo, ele vai estimular a minha motivação? Isso. É ele isso.
1: pode estar aguçando a nossa motivação. A essência
0: um... do estímulo não fará que a minha motivação inexista.
1: Perfeito. É Por quê? Eu posso ter estímulos externos e não ser motivado. Agora, e outra coisa, eu posso estar dependente dos estímulos. Aham. É por isso que as pessoas ficam buscando estímulos externos para serem felizes. Para se sentirem motivadas. Dentro do consumismo. Exatamente. O consumismo, Exatamente. O consumismo é, um, é, um, é um tipo de estímulo externo. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Uhum. A felicidade, entre aspas, ou a motivação de vida, ela tem que ser um estado interno. Eu posso receber muitos estímulos negativos, mas por que há pessoas que estão sempre em alto... Motivação ou uhum. automotivadas, porque elas estão calcadas em algo interno. O Espírito Santo está dentro delas, a palavra de Deus está dentro delas, a alegria está dentro vamos delas. Vamos
0: lá, vamos dar, dar mais um exemplo aqui para poder ajudar. Um, um treinador, um jogador, um atleta de alto rendimento. Alto rendimento. Não é crente, uhum. não gosta de igreja, não gosta de Deus, não lê a Bíblia, mas ele tem o que? Ele tem uma automotivação. Ele tem um autoestímulo, ele tá de olho na coroa, na coroa lá de na prêmio, na vitória. na vitória, o que é que move uma pessoa, um profissional de alto, ele pode ser um CEO, ele pode ser um executivo, Sim. um vendedor, uma pessoa de qualquer área, então ele pode ter uma motivação, tô falando que não é espiritual tá certo? Diz assim, não é um cristão, não tem a ver com o evangelho e tal, mas a pessoa levanta todo dia, faz aquilo e mexe com aquilo, como é que o senhor coloca isso aí dentro então, dessa linha?
1: O estímulo, ela, ele vai receber o estímulo, mas a automotivação para que ele alcance o prêmio dele, ou a vitória dele, é uma questão de estrutura interna. Uhum. Eu posso oferecer a uma pessoa um prêmio de um milhão de dólares, Uhum. E ela não se sente internamente preparada ou motivada para caminhar em direção ao prêmio. Uhum. Então a gente tem que fazer uma separação entre o que é estímulo externo e o que é motivação, motivação. interna.
0: Perfeito, Marcela.
5: É, turma, continua por aqui. Ó, oh. oh, olhar o céu, diz uma das nossas ouvintes, se Sim. lembrar que Deus está comigo, estimula. aí é um estímulo, Isso. né? Uma outra disse assim, o cheirinho do perfume me, me estimula. estimula. O outro disse, me exercitar, também me, me estimula. estimula. E a outra disse assim, um cheirinho de café e mesa posta me estimula. Tá com fome? Deve ser, não, ela gosta da mesa tá pótica, bolinho. Ah. Agora, já e a gente vai deixar o pastor Wander falar ou não, e os nossos debatedores, se pode existir o estímulo ao contrário, o que desestimula. Porque uma das nossas ouvintes diz assim: o problema é quando a gente vive, olha o que ela diz, com o filho e o marido, ambos. Reclamam o tempo todo, é. não elogiam nada do que a gente faz. E aí nada me estimula, nada me traz para mim. Marcelo, ver, posso dar um exemplo
1: bíblico? Claro. Vamos pensar em Davi fugindo de Jerusalém. Todas as questões da vida dele, o que estavam em torno da vida dele, não eram estímulos positivos. Eram situações para derrubar a vida dele, para jogá-lo na sepultura, no buraco. Como é que um homem desse, numa situação adversa, vai ter alguma coisa interna para prosseguir? É só a convicção que ele tinha do chamado de Deus, das promessas de Deus, uhum. da questão do povo, da sua liderança, que o fez prosseguir. Então, Simei e tudo que estava ao redor dele o estimulava à destruição. Mas ele não entrou nessa. Ele consegue reverter, ele consegue ter uma automotivação para prosseguir e Deus o reconduz ao trono de Israel. É um exemplo, mas a gente pode citar aqui... JR, dezenas de exemplos uhum. na Bíblia, em que as situações externas eram adversas, os motivos externos eram negativos e a pessoa consegue vencer. Então, a questão de motivação é estado interno e tem a ver muito, muito, muito com o espiritual. Quando, então, quando esse... a gente
0: fala que a fé é necessariamente, deve ser necessariamente maior que o obstáculo, ou seja, o obstáculo pode ser grande, a barreira pode ser grande, o problema pode ser grande, mas a fé a fé, a confiança em Deus é que nos leva a avançar, ou seja, a despeito do quadro, do cenário. Pastor, como a gente trabalha a nossa fé para que ela esteja no lugar certo, no Senhor, na confiança nele, apesar dos pesares?
4: até Paulo fala os dois casos, espiritual e material, humano, né? O espiritual, ele fala que os atletas correm nos estádios em busca de uma coroa que é vulnerável. Uhum. Né? E ele fala que nós precisamos correr em busca da coroa eterna. Isso é um ponto espiritual. Então eu preciso firmar minha fé em Cristo, buscar a Deus por isso, não me desmotivar e ir à igreja, mas me motivar a servir a Deus, servir ao Senhor. Pronto, isso é um ponto. A questão humana que você falou, podemos citar o exemplo de Cristiano Ronaldo. O cara tem tudo, é multimilionário, mas qual o foco e a determinação dele? Por que, que ele não toma refrigerante? Uhum. Por que, que ele, ele cuida bem do seu corpo? Tem uma motivação por trás disso. Uhum. Ele quer ser o melhor jogador do mundo. Ele quer fazer o melhor ele quer ser o bom pai, quer ser o bom atleta. Então existe sim a motivação espiritual, uhum. como bem disse o pastor Wander. Eu preciso seguir a Cristo, eu preciso honrar o Senhor. Uhum. Preciso buscar essa coroa eterna. E preciso me motivar todos os dias, porque tem pessoas que se desmotivam a servir a Deus. Uhum. Por conta de que? De, de setas malignas ali, que levam essa pessoa ao pecado que levam essa pessoa a se desviar da igreja, todos os dias existem setas malignas que tentam me atrair a me desviar da igreja. O que me motiva? Se eu não consigo me motivar, JTR, a amar minha esposa e o meu, o meu filho, que eu estou vendo... Como eu estarei motivado para servir a Deus que eu não estou vendo? Uhum. Então a questão é o seguinte, se eu faço um bom trabalho como um bom pai, eu faço um bom trabalho como um bom pastor. Se eu consigo ser um bom marido, eu serei um bom obreiro, um bom cristão. A questão é, a questão da fé espiritual, eu preciso honrar a Deus acima de todas as coisas. Independente da minha classe social, meu poder aquisitivo, a questão humana, eu preciso ter um alvo, uma meta, um propósito levando em consideração que a qualquer momento eu posso partir dessa vida para outra. Uhum. Então eu preciso deixar um legado, uma história. Eu preciso chegar no dia do meu velório e os meus filhos dizerem, poxa, papai foi um bom homem. Minha esposa dizia, meu marido foi o melhor marido, o melhor esposo da minha vida. Então, ou seja, eu preciso marcar as pessoas, eu preciso marcar a minha história e fazendo isso da melhor forma possível, renovando a mente, motivando-se diariamente, entendendo que teremos sim dias difíceis. Jesus nos disse isso. Uhum. No mundo tereis aflições e ele uhum. vai. tende de bom ânimo.
3: Uhum. É, eu queria tudo muito, muito bem colocado e o pastor pastor Wanda ele... ele deu uma aula aqui pra gente, uma aula e pros ouvintes eu acredito que foi muito edificante e um versículo que veio no meu coração foi foi Malaquias 42 2 mas para vós que temei o nome do senhor, nascerá o sol da justiça e ele dará cura em vossas asas e saireis e saltareis como o bezerro sai da estrevaria. Uhum. Tá falando de motivação, tá falando que vai ser levantado alguém que vai trazer cura para uma de vocês e aí eu, eu me lanço lá para Lucas quando a mulher é do fluxo de sangue vai ao encontro porque está dizendo cura na asas, a palavra no original é ola do vestido, que é canafe. E ela toca na ola de Jesus, baseado nesse texto, para receber a cura. E a motivação dela está em Deus. A motivação dela vem de Deus. Ela podia ser apodrejada, porque ela estava ela imunda, tudo que ela tocasse, teria que ter, ter queimar, jogar fora, e ela corre o risco de morrer. Mas a motivação em Deus faz ela vencer o medo. Uhum. Tinha investido em tudo, médico, em várias maneiras, mas ela supera isso, toca em Jesus e recebe a cura. E na carta, como que eu faço para agradecer, para é, é, glorificar a Deus até nas pequenas coisas, e ter o um reconhecimento? Talvez o marido não tá reconhecendo a limpeza da casa. Tem marido que diz que mulher não trabalha, né? A minha esposa não trabalha, é só eu que trabalho. Uhum. Aí chega lá, a comida tá pronta, a casa tá arrumada. Tem mulher que diz assim, você fica no serviço o dia inteiro e não trabalha. Uhum. E a gente tá sempre esperando a motivação de alguém. Mas essa mulher não esperou de ninguém. Ela entendeu que em Deus, ela teria a motivação da sua cura. Se eu tocar, uhum. eu serei curada. Quando eu não consigo eu não consigo dividir, eu não consigo nem olhar para um atleta, uhum. como o, o Jotar, deu um exemplo, que ele correu, chegou lá e ele não levantou a cabeça, falou assim: caramba, eu cheguei aqui, graças a Deus. Eu vi uma entrevista, eu não lembro do jogador do, do, do Fluminense. E ele falou assim: eu queria agradecer a Deus, cara, porque hum. ano passado eu quebrei, o jo... eu quebrei eu tive problema no joelho, eu fiquei mal, eu me arrebentei todinho, pensei que eu não ia me levantar, mas eu amo jogar futebol, cara, eu, eu, eu tenho prazer e Deus está me dando essa oportunidade. Aí tu vê o cara nem é crente ele consegue entender que a força máxima e motivacional da vida dele vem de
0: Deus. Marcela, o que que tá acontecendo pelo mundo aí, hein?
5: A notícia que vem do Egito é que um cristão infelizmente foi brutalmente assassinado por muçulmanos extremistas por causa da fé dele. O nome dele era Andrew, ele tinha 20 anos, ele era o único provedor da, da, da casa dele, né? Que tinha mãe e os irmãos. E numa discussão Uh, um muçulmano chamado Mohamed Hamid, ele o insultou e o que acabou gerando uma discussão entre eles, eles discutiram o Mohamed disse, ó, oh, eu vou matar você e nessa mesma hora puxou a faca e deu uma facada na mão do Andrew, o Andrew conseguiu fugir foi socorrido pelos vizinhos só que no caminho do hospital, o Mohammed apareceu de repente, junto com mais alguns outros extremistas e ali eles cercaram o jovem e o atacaram com facas, com varas a notícia das testemunhas é que mesmo o Andrew pedindo misericórdia, ele foi espancado até a morte pelos islâmicos e apesar da polícia ter prendido aí o Muhammad, a mãe do Andrew contou que ela chegou a ser ameaçada e pressionada para retirar as acusações e aí sobre o filho, ela disse o seguinte abre aspas, ele foi morto em nome de Jesus Cristo tenho certeza de que ele está no céu e gostando de estar com Jesus. Mas, agora, a sua perda é muito difícil para mim. E aí, eu só faço um destaque, que os cristãos no Egito, relatam que a maioria das violações aí, da liberdade religiosa, acontecem na esfera da comunidade. Como? Os incidentes variam entre cristãs sendo assediadas enquanto elas andam nas ruas e a multidões iradas de muçulmanos que reúnem toda a vizinhança para expulsar os cristãos da comunidade. Eles tomam as suas casas, confiscam os seus, as suas coisas, destroem os seus negócios e esse é o tipo de perseguição que os nossos irmãos cristãos estão passando no Egito.
0: Vale lembrar, gente, que é sempre bom relembrar que Egito, Jesus morou lá. Jesus nasceu em Belém, mudou para o Egito, pequenininho, depois voltou para Nazaré, onde ficou durante a sua, sua vida, e depois Cafarnaum, seu ministério. Então, quando você tra trata sobre uma perseguição como essa no Egito, você lembra disso? Não, Jesus morou lá. E os caras estão agindo, isso é agora, isso não é antigo não, isso é agora. Traz pra gente essa responsabilidade da nossa intercessão, da nossa oração, por aqueles que estão sendo perseguidos hoje. Nós estamos aqui numa rádio, ao vivo, falando pro Brasil e pro mundo liberdade absoluta. Podemos ficar o dia inteiro aqui como a rádio fica 24 horas. Existem lugares como aí, esse caso aí do Andrew, em que a perseguição é estabelecida. E André é. Andrew é André é nome de um dos discípulos, então veja quanta conexão há a gente trazer para nós uma responsabilidade ô Mari é... cartas vivas que que é isso, hein?
2: acho que vem muito a calhar com isso que tu falou, né? dessa, a perseguição dos cristãos, de que a gente tem essa liberdade de falar do evangelho aqui na rádio o cartas vivas é esse livro aqui que eu tô lançando junto com a de Santos a editora de Santos é, inclusive quero mandar um beijão para a Jennifer e todo o pessoal da The Santos que nos escuta lá de Curitiba. É, cartas Vivas é um livro é, baseado em 2 Coríntios 3, onde Paulo diz que nós somos como cartas vivas, não escritas pelas mãos dos homens, mas escritas pelo próprio Espírito de Deus. Então o livro traz todo essa, esse caminho... é um livro direcionado para mulheres... né de como mulheres... elas podem primeiro se encontrar com Jesus... depois elas serem transformadas... em suas identidades... encontrarem propósito... e por fim... É, construírem um legado... que são cartas vivas... são mulheres que se transformam em cartas vivas... lidas por outras pessoas... lidas pelo mundo... mas que falam de Jesus... São, a, a Billy Graham fala que nós somos como essas cartas, né, inclusive eu coloquei aqui no livro uma frase do Billy Graham que eu gosto muito, é, que ele diz assim, quero ler para vocês, uh, deixa, deixa eu só achar aqui na, nas páginas do livro, ele diz, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então, Billy Graham, o grande evangelista, ele fala isso, ele, ele confirma o que, o que Paulo estava falando lá em 2 Coríntios, que nós somos cartas vivas. E eu acredito que cada vez mais as cartas vivas de Deus para o mundo precisam ser cartas que não murmurem, que não reclamem. É, pelo contrário, que das nossas bocas saiam apenas palavras de bênção, palavras que edifiquem a fé uns dos outros, palavras que tragam uh, o evangelho de Jesus. Então o livro Cartas Vivas é isso, A gente tá, eu estou fazendo o lançamento dele no Brasil, inclusive, pastor, estarei aí em Fortaleza, vi que tem um pastor aqui de Fortaleza, né? estarei lá em Fortaleza e também todo o Brasil fazendo uma tour com o lançamento do livro, e espero que realmente esse livro torne mulheres, mulheres, cada vez mais Cartas Vivas de Deus.
0: Muito bem, essa é a Mariana Simionato aqui sendo apresentada na rádio como Mari, né, a apresentação tá na tela okay. aqui que a gente tá, tá lendo, a Mari lançando Cartas Vivas com a parceria aqui também da MK, pela Amazon Kindle, Google Play Books e iBooks para que você tenha acesso a esse material. Muito obrigado, Mariana, Mari. Muito obrigado. Deus te abençoe muito, viu?
2: Obrigada, gente. Deus abençoe.
0: Muito obrigado, Pastor Vander Gomes. Obrigado, JTR. Um
1: privilégio estar aqui com esses debatedores ilustres e falando com os nossos ouvintes é sempre uma alegria poder contribuir com o debate da 93.
0: Pastor Luciano Miranda, obrigado, querido.
3: Obrigado, J.R., foi sempre um bom estar com vocês, um prazer, obrigado, Marcela. Hoje eu tô na companhia dela, a minha esposa amada, né? Cem cento do meu ministério, veio hoje comigo, isso alegra muito o meu coração. Tá lá atrás, lá, se você ver lá, ó, ela tá lá comigo. Eu queria dar um abraço aí a todos os debatedores, agradecendo a honra de estar com vocês.
0: Obrigado, querido pastor Davi Góes, muito obrigado e obrigado pela presença do senhor e pelo livro Uma Família Protegida por Deus, que o senhor nos traz e compartilha aqui com os nossos
4: debatedores. Obrigado, querido. Muito obrigado, até. Um prazer sempre estar aqui nessa rádio abençoada. O livro é para você, para os debatedores também. Deus abençoe a todos da rádio mk M K não, 93, 93 do Fortaleza é. também é 93, né? Uhum. Da rádio Canã, não. Rádio 93 aqui no Rio de Janeiro que Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, querido uma de nossas ouvintes, gente, já tá dizendo o seguinte, olha, tomai, a Bíblia diz, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E sou manso e humilde de coração encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o convite que Jesus fez em Mateus 11:29. Agora a pergunta que eu te faz é: o que que significa tomar sobre vós o meu jugo? Ela se animou, mandou outra. O que é ser manso e humilde de coração? Se animou ainda mais, mandou outra. Como se alcança esse coração? Nós vamos tratar é, um, um debate bíblico amanhã a partir das 11 horas da manhã aqui na 93 FM. Marcela Bastos, obrigado, hein?
5: A Vanusa disse o seguinte, eu glorifico a Deus pela oportunidade de ouvir e de ser ensinada através dos debatedores, ela diz, declaro bênçãos sem medidas sobre eles e vamos dar uma viajada rapidinha, J.R que os nossos ouvintes já chegam compartilhando de onde estão nos ouvindo, Poliana em Viçosa, em Conceição de Macabu, está a Cliciane, a Aline em Friburgo, a Maria Pereira em Santana de Parnaíba, no Recreio está o Gélcio, em Cachoeira de Macaco, a Rosilda, em Osasco, a Jéssica, a Lucivana em Bela Carmo. A Ruth está lá em Dayatuba, o Rui em Nilópolis. A Rosane está na Suíça, porque o debate 93 está em todo lugar.
0: Muito bem, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência em todo lugar com a gente aqui na 93. Parabéns para Lidiane. Ela está em São Gonçalo, foi a ganhadora aqui dos ingressos para o circo. Lidiane de São Gonçalo, telefone 96942, final 50, parabéns. Parabéns para você, Lidiane. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui na 93. Vamos orar juntos, minha gente, colocando diante de Deus o tema do programa de hoje, aquilo que nós conversamos. Vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Pastor Vander, por favor, ore conosco.
1: Senhor Deus, nós te agradecemos esse privilégio de estarmos juntos aqui, por esse debate que tenha abençoado e edificado a vida de tantas pessoas. Também te peço, ó Deus, que o Senhor agora olhe com misericórdia para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão passando angústias agora, Senhor. Que o Senhor vá ao encontro dessas necessidades, falando ao coração de cada um. Que as nossas igrejas e as nossas vidas sejam instrumentos para a proclamação da salvação que liberta e que cura. Continua abençoando esta rádio, nesse grande ministério ao redor do Brasil e do mundo. Abençoando as nossas vidas, nós suplicamos a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Que
4: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir... Debate 93.